0: Esto es en cuarentenados, un podcast sobre todo lo que pasa cuando pasa una pandemia. Soy Peto Colombo.
1: Y yo soy Cami Nogues. En cada episodio traemos a un experto para desenredar los temas que ocupan nuestra mente en cuarentena. Hoy hablamos de los viajes y el turismo en la nueva normalidad con Gianni sósimo comunicadora de viajes. Pandemia y cuarentena son sinónimos de fronteras cerradas, Mariano. Sabemos que hubo viajes cancelados, quilombos con aerolíneas, gente varada. Muchísima incertidumbre también de cómo va a ser los viajes eh, en el futuro con esta nueva normalidad. Así que no podíamos dejar de hablar de esto, hablar de viajes en el medio de la cuarentena y de la pandemia.
0: Y es que seguramente hubo muchísimos casos de gente, como decías Cami, que tuvo que atrasar su viaje o, o que incluso todavía continúa en la duda de para cuándo pasar un pasaje que ya tiene sacado y que justamente tuvo que suspender por esto del COVID-19. En relación a esto se me ocurrió una sola persona con la que podíamos hablar que nos va a seguramente aclarar todas nuestras dudas porque además ella estuvo viviendo en cuarentena o en realidad comenzó todo esto mientras estaba de viaje. Estamos hablando de Yanni Cersosimo. Muchas gracias Yanni, por estar aquí con nosotros. Bienvenida a Encuarentenados.
2: Muchas gracias a ustedes, Cami
1: y Marian. ¿Cómo andan? ¿Todo Bien. Muy bien y con muchas preguntas. Desde cómo empezaste esta cuarentena hasta todo lo que tiene que ver con los viajes me parece que son cosas que la mayoría tiene en mente.
0: ¿Qué te pasó cuando te enteraste de, de, de esto que está pasando justamente, el COVID, la cuarentena, la pandemia, todo?
2: Me fui de Buenos Aires eh, cuando todavía no había ni un solo caso de coronavirus acá, ni siquiera se hablaba prácticamente. Decía, bueno, todo el mundo, ¿cómo esto pasa en China? Acá no va a llegar, pero sí. llegó, pasaron cosas. Me voy primero a Japón, en Japón estaba todo perfecto, o sea, había casos, pero la verdad es que estaban todas las infracciones abiertas y en la calle no se sentía un clima de desesperación y mucho menos. Había menos turismo, eso sí. De ahí, eh, con mi novio, nos fuimos a Filipinas y ahí arrancó el, la película de terror. El segundo día en Filipinas nos estaban esperando cuando volvíamos de la playa los dueños del hospedaje donde estábamos diciéndonos, chicos, ¿se quieren que ir de acá? Ya. Estábamos en una Ufa. isla. Terror. Estábamos en una isla que se llama Corón.
0: Eh, ah, bueno, justo sí, encima,
2: un, por una a. Mal, por una A era, Estaba todo predestinado
0: <risa> eh,
2: Un lugar súper, o sea, muy lindo Pero súper precario en lo que hace infraestructura Entonces empezó la carrera de escapar Nos dijeron, se tienen que ir porque el país En tres días cierra las fronteras Y andás a ver cuándo abre De hecho, mm. todavía no abrieron
1: Qué bueno Entonces, que les avisaron fue. igual Imagínate si no, no les hubieran dicho nada es que mucha gente se quedó con eso, o se quedó esperando
2: o reclamando al gobierno. Entonces, en ese momento, la premisa fue, hay que actuar lo más rápido posible. Acá el tiempo corre. Entonces, primero salimos de esa isla, nos tomamos un ferry para otra isla, que era una isla más, otra parte más conocida, con más turismo, con más masividad. Nos fuimos escapando en ferry ahí, y de ahí tomamos un vuelo que... En un principio no teníamos eh, pensado tomar ese vuelo y de hecho cuando lo fuimos a comprar nos decían que no, ya no había lugar, no había vuelos, pero bueno, fue insistir, esperar y estar en el momento justo eh, en el lugar que había que estar, así que podemos, pudimos comprar un vuelo, llegar hasta un lugar muy cerca de la capital, que es Manila, de Filipinas, de ahí tuvimos que tomar un bus hasta Manila y en Manila, al día siguiente de, de ese día, eh, pudimos tomar un vuelo internacional hasta Tokio. Esto previo a llorar en la compañía aérea, que por favor nos valen el mensaje. No, no, usé todos los recursos, chicos. O sea,
0: ¿Cuánto, eh, ¿Cuánto rinde eh, la lágrima? ¿Cuánto, ¿Cuánto sirve?
2: En Asia Garpa, mucho, mucho, mucho. Porque la mayoría de los que visitan son europeos, viste, gente más fría. Claro. en cambio les cae, les cae un latino entonces con toda la desesperación y todo y la verdad que garpó. y bueno ya estábamos en Tokio y había que salir de ahí, eh, de Japón eh, ya sabíamos que Argentina eh, no iba a permitir vuelos desde Estados Unidos y tampoco desde Europa, nuestro vuelo era vía Estados Unidos y teníamos un changui de unos días para nuestro vuelo pero nos, nosotros dijimos tenemos que volver antes era el 26 de marzo eh, y durante tres días insistimos con llamadas telefónicas, fuimos a la embajada de argentina en Japón, que no nos dieron ni bola, la verdad. Finalmente fuimos un día al aeropuerto, al tercer día, que habíamos ya vuelto de Filipinas. Eh, yo le dije a mi novio, vamos con las valijas hechas y hoy nos vamos. Y así fue, nos acercamos al counter de American Airlines y pedimos un reruteo del vuelo. O sea, ¿qué significa esto? Que nos manden por otra compañía de la misma alianza. La verdad que por suerte no tuvimos que pagar, pero bueno, apelé también a la desesperación, un poco de llanto, o sea, era jugarse todo porque si no quedábamos sí. parados en Japón. Fueron cuatro o cinco días desde que nos enteramos en Filipinas que Argentina iba a cerrar y que todo esto iba empeorando. Hasta que estuvimos acá fue, fueron días de mucha, mucha, mucha tensión.
0: Y, y sí, y sí. ¿Cuánto, Gianni, de, de, de la experiencia de todos tus viajes eh, viste que, que, que valió la pena? Y digamos, esto que me contabas recién de hacemos las valijas, vamos al aeropuerto y ahí ya vos también generás otra presión.
2: La verdad que un 100%, pero ya es la experiencia de viajar hace tantos años... No es lo mismo estar in situ que estar a través de un correo o de un llamado. Eh, generas la presión, generas el impacto en la persona que te atiende. Tenés más posibilidades. En cambio, telefónicamente es, es, o por mail es mucho más difícil y no nos habían dado una respuesta. Entonces dije, bueno, ya está, voy y hoy me vuelvo a Buenos Aires. Y así fue, volvimos, tuvimos que hacer cuarentena en un hotel durante 10 días, ahí nos hicieron el hisopado, fuimos de las primeras personas que hisoparon, ah, eh, después, de eso, después de eso, que dio negativo supuestamente, digo supuestamente porque a otra persona le hicieron el, el, el hisopado, dio negativo y al final era positivo, ah, bueno. pero bueno, dio negativo, eh, volvimos a casa, hicimos cuatro días más de cuarentena sin poder salir en casa,
1: bueno, primera lección que Bien. está dejando este podcast es ir a reclamar en persona. Porque, como decía Marian, la experiencia acá te, te jugó todo. Yo le pondría una palabra que es inmediatez. Hay que moverse rápido, no hay que pensar tanto, okay. sino actuar. Esto que hablaban de la experiencia, yo quiero traer un número que son 10 años, que son los años que vos estás viajando. Y me imagino que para una persona como vos, o muchos viajeros también, que su día a día es pasar de lugar en lugar y estar en la ruta... Debe ser difícil una situación donde hace tantos meses están en el mismo lugar y todavía no se saben cuándo van a abrir las fronteras, cuándo van a volver a tener la misma vida que tenían antes. ¿Cómo llevas esta parte de la cuarentena?
2: Con altos y bajos. Hay días que tengo mucha energía y estoy muy optimista y hay días que realmente no tengo fuerza ni nada de nada porque... Como bien decías, Camisa son 13 años y ya son viajando, o sea, constantemente, ya hace 3, 4 años que, que estoy viajando así, el año pasado viajé todos los meses y ahora, bueno, estoy en casa desde marzo, desde claro. que llegué de este viaje, pero bueno, entiendo que es una situación mundial que se está viviendo y que... No hay que desesperar porque estamos todos en la misma y hay otras cosas que también hay que tener en cuenta. Sí, eh, hay gente que le está pasando muy mal, entonces capaz que es un poco egoísta también.
1: Sí, obvio. La perspectiva me parece que es más que importante en estas situaciones. Y también la palabra que están usando todos, que es reinventarse, porque vos además de viajar, vivís de viajar, eh, tu trabajo es ese, escribís en Lonely Planet. ¿Cómo hiciste ahora para reinventar tu trabajo sin poder viajar?
2: La verdad que es un desafío constante, es algo día a día para no cansar a la gente, para no aburrir con cosas que ya son pasadas o vividas, y también desde un punto de vista de la sensibilidad, al principio era algo muy, muy banal o algo muy frívolo hablar de viajes cuando había gente varada hasta hace sí. muy poco, y todavía hay gente claro. varada. Entonces, fue tener mucho cuidado de la manera en que se comunicaba, cómo se comunicaba. Hoy en día mismo hay muchas ofertas y promociones aéreas y me consulta muchísimo acerca de la conveniencia o no de comprar o de cuándo se va a volver a volar y bueno, también es un tema de, de reinventarse y, y de cambiar la forma de comunicar, ¿no? para no tratar de herir susceptibilidades o hay gente que le está pasando muy mal entonces hay que tratar sí. de contemplar eso
0: eh, pero, pero bueno vos lo dijiste hay promociones aéreas que hasta incluso nos llaman muchísimo la atención por los precios y uno dice ¿cómo puede ser que esto esté tan barato con, con lo que estamos pasando en este momento? Eh, ¿vos qué recomendás cuando te pasan este tipo de ofertas que claramente te tientan pero por ahí te dicen mira tenés que viajar en septiembre y yo no sé si en septiembre se va a poder viajar ¿vos, vos cómo lo ves esto?
2: justamente eh, escribí hace un ratito acerca de eso la verdad que las ofertas nos tientan a todos a mí también no te voy a decir que no eh, lo que yo recomiendo primero es fijarse acerca de la política de flexibilidad hasta cuándo podés cambiar el pasaje si sí, se puede cambiar el pasaje, incluso do, hasta 2021, capaz que te conviene aprovechar la promoción y bueno, después lo cambias siempre y cuando no tengas que pagar por una diferencia, ¿me entienden? Sí. Eh, sí. Después, los que me preguntan para volar en septiembre o octubre, yo recomiendo no. La Perfecto. verdad, porque falta muy poco y no solo primero porque el Espacio Aéreo Argentino no se sabe cuándo va a abrir si bien dijeron el primero de septiembre no hay una certeza lo mismo habían dicho con el cabotaje que iba a abrir ahora a mitad de julio y se tiraron para atrás eh, no solo por eso por la falta de certeza acerca de la apertura del espacio aéreo sino también porque no sabemos si nos van a aceptar a nosotros argentinos
0: claro. en otros
2: países del mundo por ejemplo Europa abrió las fronteras y no permite a los argentinos a los únicos a los únicos americanos que permite, a los uruguayos, nada más. Ningún otro país de América está permitido entrar en Europa. Entonces, no se sabe qué va a pasar. Es, es una situación un día a día. Entonces, quizás que invertir dinero o cambiar, mucha gente tiene que cambiar los pasajes porque... Eh, se lo cancelaron Entonces dicen, bueno, pero entonces Cambio para a partir de septiembre, octubre Y yo te recomendaría que esperes
1: Y cambies para el año que viene Claro, y en relación a los vuelos Pero no a los pasajes, sino a los aviones En sí, también hay muchas versiones De pruebas que se están haciendo para Poder eh, implementar Una nueva normalidad en los vuelos ¿Qué nos puedes contar de esto? De aviones capaz con espacio para distanciamiento Social, entre otras cosas
2: Mira, hay muchas teorías, se habló de placas acrílicas, se habló de, un, de que el asiento del medio no esté ocupado. La realidad es que no hay industria aeronáutica que subsista con estas implementaciones. De hecho, no se están haciendo. Los países que comenzaron a volar nuevamente, y que reactivaron sus vuelos, no lo están haciendo porque es algo que, que no es viable. Económicamente. Eh, no, claro, por ahí, por
0: digamos, llenar la nafta de, de, del avión, sacarlo a vuelo con, con la capacidad de, de la mitad de lo que debería ser quizás un avión, no le rinde a la aerolínea, digamos.
2: No, y aparte las aerolíneas están viviendo la peor crisis de, de su historia. Eh, muchas presentaron concurso, algunas otras, por ejemplo, bueno, la TAM se fue de acá de Argentina, la filial de acá cerró.
1: Sí, claro, claro.
2: No le es viable a, a ninguna aerolínea, eh, ni a Emirates, ni a Tarkis, a ninguna aerolínea le es viable que el, no esté el avión eh, lleno o a su, la máxima capacidad que pueda ocupar. No es viable. si sí se van a implementar protocolos, por ejemplo, en los aeropuertos, ¿viste? Típico que te iba a recibir tu mamá, la abuela pocha, <risa> o que te iba a despedir sí. tu novio, tu novia... No, eso ya no va a estar más. La gente no va a estar boludeando como estaba antes. O sea, vas a llegar, te van a, van a dejar entrar solamente al que vuela. Eh, no, no vas a estar pululeando por ahí. No sé qué va a pasar con los Dati Free. Eso sí El, hay el que Free ver. Shop,
0: por favor, el Free el, Shop.
2: El Free Shop, por favor, los perfumes, los y <risa> todo. Eh, claro. El maquillaje para nosotras, o oh no, Camille, el makeup que encima... Eh, acá no tiene No tiene impuesto país No, puedes comprar
1: Igualmente buenísimo. el cambio No estaría ayudando Pero que no tenga impuesto país Es algo bueno Sí, el cambio hoy en día Nos fusila Pero bueno Es el cambio
2: oficial Y el, podés pagar incluso en cuotas Eso claro. es lo único bueno eh, claro. Pero no sé cómo se va a implementar Eso Van a hacer cosas, antes te podías probar los perfumes. Eh. Ahora todo eso. Eh.
0: Se acabó el, el, el curro de, de, de perfumarte en el duty free gratis.
2: Totalmente, maquillarte todo, viste, probarte
1: todo, Chao. salir divina, todo eso ya fue. También se está hablando de un pasaporte sanitario. Eh, por ahora las fronteras que abrieron, por ejemplo, España, abrieron internamente, no para el exterior. Pero ¿qué sabes del tema del pasaporte sanitario?
2: La verdad que todavía no, no hay nada confirmado. Hay países, por ejemplo, que abrieron entre sí, eh, no sé, Litu eh, Lituania, Eslovenia, eh, esos abrieron para, para sus vecinos y solamente dejaban entrar a, a esas personas. Eh, del pasaporte sanitario todavía no, se habló mucho de que iban a pedir un test de COVID, pasa que es algo muy muy complicado porque vos podés testear negativamente, pero después con, no sé, tuviste un contacto con alguien, no sé, inmediatamente antes de subirte al avión, por ejemplo, no sé, de un Uber, de un taxi, te contagiaste y claro, y tampoco más, tu test no sirve. Entonces, son propuestas inviables. Algunos países sí lo que lo que estaban planteando, por ejemplo, Inglaterra, el Reino Unido, en verdad, más que Inglaterra, eran que las personas realizaran una cuarentena de 14 días antes de ingresar al país. Pasa que como turista tampoco no, no podés hacer una cuarentena, ¿cuántos días de vacaciones tenés que tener y claro. cuánto dinero tenés que tener? Es, es estúpido. Sí, totalmente. Por eso digo, es muy pronto todavía para tomar una decisión para viajar porque vas a gastar mucha plata. Eh, y no vas a poder hacer full actividades porque todo va a estar restringido va a estar todo muy poco aceitado
0: eh, claro no. es, es como que todavía hay una nebulosa de, de, de saber realmente cuáles van a ser incluso también eh, eh, las normas para poder viajar y, y si realmente se va a poder hacer incluso este año y por lo que decías recién hace un ratito eh, incluso en el turismo interno ¿no? porque yo te iba a preguntar por ejemplo eh, bueno, se acabó el, el viajar al exterior por lo menos por este año eh, pero podemos pensar eh, en conocer quizás partes de Argentina que no conocíamos, pero no sabemos tampoco si lo vamos a poder hacer eso.
2: No, parte de Argentina que está buenísimo, obviamente, viajar por acá es lo más, pero también nosotros, personas que vivimos en el AMBA, somos las portadoras mayoritarias del virus hoy en el país, entonces tampoco eh, sé hasta qué punto nos van a permitir a nosotros ingresar en otras provincias. De claro. hecho, eh, el cabotaje que se planeaba abrir ahora para 15 de julio entre provincias sin COVID se echó para atrás. Entonces, eh, es, muy, es muy incierto todavía ver qué protocolos se van a llevar a cabo, sobre todo con la gente de Buenos Aires y de, sí, de la provincia de acá.
0: Y está claro, bien que bueno. así sea para, para poder controlar esto de una vez, pero... Pero me quiero meter quizás en, en la parte linda O en lo que por lo menos yo estaba esperando Al momento de hablar con vos Porque es realmente algo lo que me interesa Hemos hablado anteriormente Y no, no, no hablamos tanto de esto, de los viajes Pero eh, eh, hace un rato hablábamos de números Decíamos que hace tres años que estás viajando Digamos por trabajo o por placer Pero tres años continuamos viajando eh, ¿Tenés el número de países que conoces?
2: Tú sabes que no, Marian. Nunca los conté Sé que conozco 70 más de 70 Pero no los conté eh, a rajatabla
1: ¿Tuviste que renovar pasaportes? ¿Los completaste ya sí. con todos los sellitos?
2: Tengo, tengo tres pasaportes. Ahora, ¿sabés qué? Hay algo muy loco. antes quería que me sellen a toda costa, ahora no quiero que me lo sellen más, porque el pasaporte hay que pagarlo, entonces, ¿viste Claro, es un embole. Es un embole, ¿no? Y en Ezeiza, ahora, por suerte, estas miraciones, Express que no te lo sella más, entonces voy siempre ahí, me tiro de cajón. Para que no me lo selle más
0: ah, Y aparte el pasaporte express Lo que tienes es que justamente es eso Te da el express Es mucho más rápido Es la fila generalmente que hay en, en migraciones Y cuando ves el express no hay nadie y decís, ¿Por qué nadie viene por acá? No puede ser tan, tan ilógico esto Pero quiero saber más un poco de la experiencia Me dijiste más de 70 países ¿Cuál fue así el primer viaje que dijiste Bueno, esto es algo que a mí me encanta Yo tengo que viajar, tengo que conocer más lugares ¿Cuál fue el que, digamos, eh, y, y, inició todo esto?
2: O ¿Sabes que Fue el primero internacional, en verdad no, mentira, fue el primero que hice con amigas, tenía 18 o 19 años, creo que 18, al norte argentino, que hicimos Tucumán-Salta-Jujuy, fuimos en tren a Tucumán con un fibrón para sí. dibujar más raya, porque fueron claro. <risa> 25 horas más o menos o más, eh, y después terminamos cruzando a Bolivia siendo menores de edad en ese momento la mayoría de edad era los 21, cruzábamos un cachivache eh, conocimos un montón de gente y yo dije quiero hacer esto para toda la vida a mí me enloquece esto y bueno, al año siguiente eh, fui a Cuba y a Centroamérica y bueno, y ahí, ese fue mi, mi primer viaje, digamos, internacional y a partir de ahí empecé a viajar
1: todos los años ininterrumpidamente tenemos varias consultas sobre los destinos en los que vos estuviste, pero para hacerlo eh, más puntual te vamos a pedir que te decimos algo y vos nos das una respuesta. Capaz tenés más de una, porque seguramente con todos los países y los destinos a los que viajaste podés hacer rankings infinitos, pero te vamos a pedir la mejor ciudad, por ejemplo. Wow, qué difícil! <risa> eh, depende.
2: La mejor ciudad depende para qué. Vos tenés la mejor ciudad para, para romántica, la mejor ciudad para comer. A mí hay una ciudad que me enloquece y que siempre quiero volver, que en verdad no sé si catalogo como ciudad, es más un pueblo. Es un pueblo en Vietnam de pescadores que se llama Hoi An, que es en la mitad del país y es hermoso porque tiene, eh, tiene una, una esencia muy romántica, ¿no? Eh, de noche tienen unas lamparitas, una, unos faroles, digamos, como de papel, de colores, y se prenden. Entonces la ciudad está toda iluminada así. Eh, tiene una comida muy rica, un mercado donde todo es fresco en, y te cocinan. Entonces podés ir al mediodía o a la tarde antes que cierre, a que te preparen comida. Eh, tenés plaza. Pero la plaza no es lo que más se destaca del lugar, lo que más destaca es esta atmósfera no eh, romántica. Y también hay sastres en el pueblo, entonces, eh, más de, sí, como 300 sastres, no, bueno, no sé el número exactamente, pero sastres y modistas. Entonces, se estila a que los viajeros Visiten el lugar y se hagan un tapado, un Montgomery, un vestido eh, a medida. Y te lo envían a tu país. Es hermoso el lugar.
1: Joyante. Mira, Creo que mi hermano a... tiene tiene un traje hecho en Vietnam. No sé si es exactamente ah, de ese lugar, pero ah, tiene bueno. uno de, de un viaje sí, que... Ahora todo sucede. el
0: mundo fue a Vietnam. <ríe> yo
1: no fui, no, a, no Vietnam. fui a
0: Vietnam. A mí me dijo, yo dije, va a decir Brasil, va a decir, digo, perdón, Barcelona, Nueva York. Me tiró un pueblo en el medio de Vietnam que si creo que tengo que agarrar un mapa y me dice Vietnam, voy a dudar. Eh, Vas a dudar. Voy a dudar, claramente. Eh, con respecto no, a la mi... playa, ¿cuál fue la mejor playa a la que fuiste?
2: Eh, mmm, Bluff o Punch, que son unas playas que están en Bocas de Toro, Panamá.
0: Panamá, mira. La... Sorpresa. ¿Y
1: Panamá si tiene unas
2: playas increíbles.
1: Y si hablamos de montaña, ¿mejores lugares de montaña o mejor? A mí me encanta el Chaltén,
2: es un, lo máximo, el Chaltén es lo más, podés hacer trekking, eh, la vibra es muy linda, conoces mucha gente, la comida también está buena,
1: eh, el Chaltén, sin dudas. ¿Un destino que te haya sorprendido, que capaz no esperabas encontrarte con lo que finalmente fue? Me
2: gustó mucho y me sorprendió, digamos, Georgia, en el Cáucaso. Mirá. Georgia, eh, está al lado de Armenia De Turquía también eh, Muy cerquita de Azerbaiyán Y es muy, muy interesante la verdad Muy interesante la gastronomía, la gente eh, es, Me sorprendió No, no esperaba Ahora, nada Viste que hay países que vas y no esperas nada okay.
0: Sí Ahora me sorprende de Shani, porque vos, eh, bueno, justo con la última frase que me acabas de decir, eh, que, que no esperabas nada, ¿vos planeás ir a Georgia o de repente estás en un viaje que querías hacer para tal lado y fuiste conociendo gente o se fue dando así que terminaste en Georgia, ponele, bueno, un pueblito en Vietnam?
2: Bueno, el de Vietnam sí, lo, las veces que fui a, a An lo planeé, pues ya lo, lo había visto y ya de fotos me había gustado y, y de, de videos, pero Georgia se dio en una ruta. Eh, entre Irán, bueno, había ido a Irán, perdón, después de ahí fui a Armenia, tenía que pasar eh, y quería, tenía como finalidad llegar a Turquía, y para llegar a Turquía tenía que pasar por Georgia, sí o oh, sí, para hacerlo de una manera terrestre, y pasé, me encantó, la pasé bomba.
1: Para ir cerrando estos rankings que estamos haciendo. Eh, por último, ¿un destino bueno, bonito y barato? A ver, bueno y bonito <risa> son todos. Baratos
2: para Argentina te diría que ninguno. Claro. Perú. Hoy en día eh, te diría Perú. Igual no es barato ya para nosotros, pero Perú es, re, es... Llena todos los casilleros de comida, de paisajes, de playas. Porque uno siempre piensa en casilla a Perú con el Machu Picchu y en Perú tenés unas playas de la hostia tenés sí, un total. oasis, tenés la mejor gastronomía del mundo, no, ni siquiera de Latinoamérica. Recomendadísimo.
0: Todos los que van lo recomiendan, como decía, hay muchísimas cosas. <risa> dale, dale. dale, dale anda. Bueno, Shani, retomando un poquito en cuanto a las experiencias, si quiero hacer una pregunta, no te tomes a mal lo que te iba a decir, pero vos eh, eh, ubicás tu aspecto. Sos una mujer rubia, eh, que desde un metro sesenta me dirás. Eh, bueno, ¿Un metro menos,
2: sesenta? ¿no? Mariano, ¿un metro sesenta, sesenta? No, un, yo me no, cincuenta 54, 55, con toda la furia.
0: Bueno, te está dando unos centímetros de handicap, mejor.
2: Muchos, muchos mucho de handicap.
0: <risa> eh, Nada, te quiero preguntar con respecto a eso. ¿Vos visitaste países que, que por lo menos desde el afuera y desde el prejuicio suenan picante? No sé, me hablabas de Irán, me hablabas de... de no, no sé si nombraste Afganistán, pero más o menos toda esa zona. Uno, insisto, desde el prejuicio, cuando se los nombran, piensan que de por sí son medios complicados y, y todavía más para una mujer. ¿Cómo fue vivir la experiencia de conocer justamente esos países?
2: La verdad... Eh, el país más complicado no, no fue ninguno de esos Fue India eh, En los términos de, de quizás Machismo sí. eh, Y lo que siempre digo Es que hay que armarse No todos los países son para cualquier mujer Ni para cualquier hombre No, sí. no es una cuestión de Digamos de, de sexo de la persona Claro eh, Sí, es una cuestión a veces de actitud, de plantarse y saber a dónde puede llegar una, a dónde no, qué cosas podés permitir, qué cosas no. Hay países que, por ejemplo, Irán, a mí me encantó, la pasé bien, obviamente que no viviría en un país islámico donde la mujer no puede hacer un montón de cosas eh, que sí puede hacer el hombre, ¿no? Lógicamente. Y a la hora de viajar también... Eh, Pasa un poco así, o sea, lo que yo siempre digo es viajar en un lugar donde una eh, crea que vaya a sentirse segura y bueno, el tema del carácter y, y la actitud es fundamental, ¿no? Por ejemplo, no sé sea, Marruecos los tipos son bastante, bastante pajeros, vamos a decir la <risa>
0: así. Que, sí, sí. Vale, 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 vale.
2: Te miran bastante, entonces también tenés que saberlos ubicar en la palmera con, con un poco de educación. Eh, pero en India pasa un poco lo mismo, de, no sé, me ha pasado de estar esperando un, los trenes. Eh, en India viajé la mayoría del país, por, la mayoría de las veces en tren por el país y me pasó de estar en la estación y estar rodeada por 20 hombres o sea, literalmente en un círculo y yo en el medio entonces ¿Eh? fue como plantarme y decir ¿qué necesitas? ¿qué, ¿Qué miras, o sea, con sí, educación porque tampoco tampoco te dan sentir así, uno mientras respete los códigos de vestimenta del lugar y, y, de educa y sea educado eh, hay lugares en los que no va a haber problema y hay en otros que, que quizás son un poco más picantes, como decías, vos, Marian hace un rato. Entonces hay que hacer como una búsqueda un poquitito eh, más exhaustiva antes de ir, si es una mujer sobre todo viajando sola, para ver, bueno, ¿me voy a sentir cómoda, sí o no? Eh, ¿Qué me voy a encontrar? Bueno, me voy a encontrar esto. Y no sorprenderse eh, en el lugar, ¿vieron? Y no pasar
1: una mala experiencia. Para cerrar este podcast, nosotros tenemos un estudio de la Universidad de Massachusetts, que bien sabrás que es una universidad conocida mundialmente por tener estudios innovadores. Y este estudio, Gianni, lo que hace es, con tres simples preguntas, descubre qué teoría conspiranoica vos tenés en tu inconsciente, que todavía capaz no sabés que crees en esto, pero que en algún momento se te puede despertar. ¿Te interesa A ver. descubrirla? A me interesa mucho la Universidad de Massachusetts. Dale. Te voy a hacer tres preguntas. La primera es, ¿tu mes de nacimiento?
2: Noviembre.
1: La segunda es, ¿el nivel de batería actual de tu celular?
2: Ah, estamos al horno y mira que está con cargador <risa>
1: 23%. Ok, ¿tu día de nacimiento?
2: 25.
1: La teoría conspiranoica, Gianni que tenés eh, en tu inconsciente, que todavía capaz no se te ha despertado, es que el comunismo es un plan para enviar mensajes <risa> subliminales por televisión. Para quienes ya no saben cómo llevar el distanciamiento social, el programa que viene vamos a hablar de sexo, sexting y juguetes con la sex coach Mariela Tesler. Yo que ustedes no me lo pierdo.